1: Una propuesta periodística de Gustavo
2: Mura Bienvenidos al Ojo de la Tormenta El episodio de hoy Nuevo acuerdo para liberar más rehenes Vamos entonces con los temas del día de hoy En este breve sumario Israel logró un nuevo acuerdo para que los terroristas de Hamas liberen a 20 rehenes más. Será gracias a una tregua de dos días más durante la cual en cada día se van a liberar 10 rehenes israelíes en los cuales podría llegar a ser incluidos ciudadanos argentinos. Dejando de lado la cuestión de la guerra en Oriente Medio, también tenemos noticias que tienen que ver con la Argentina. El presidente electo Javier Miley, se ha dirigido a los Estados Unidos en donde mantuvo durante la mañana reuniones en Nueva York y por la tarde en Washington. Por la mañana estuvo con miembros de la comunidad judía y por la tarde... Eh, se reunió con directivos del Fondo Monetario y también va a tener encuentros en la Casa Blanca. Allí, Milei va a exponer el plan económico junto a quien va a ser su ministro de Economía, Luis Caputo, que tiene como premisa principal un ajuste fiscal de cinco puntos, el rescate de las LELIX y también se va para llevar a cabo todo eso a convocar a sesiones extraordinarias para tratar un paquete. A todo esto, el dólar en la Argentina, que había arrancado bastante fuerte porque cotizó en torno a los 1.100, volvió a cerrar sus operaciones por debajo de los 1.000 pesos, estableciéndose en 990. Tenemos mucha más información en el Ojo de la Tormenta. vienen tiempos en los cuales habrá que readecuar todo, uno puede valorarlo, decir si es más difícil o menos difícil, al menos para quien es un lego, ¿no? Como, como se dice, aquel que no no maneja cuestiones de derecho como es mi caso. Por ello es que vamos a consultar a Juan Pablo quiesa es el doctor en Derecho Laboral y eh, está muy vinculado a todo lo que es esta modernización que se viene. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gustavo? Gracias por la invitación. Bueno, yo dije modernización, pero habrá que ver desde qué perspectiva, ¿no? porque hay algunos que dicen, esto atrasa, lo que se viene va a atrasar a nivel nacional. Yo sé que tu ámbito de, de, de acción es la, la capital federal, el, la ciudad de Buenos uh -huh. Aires, pero eh, me gustaría ir de lo macro luego a lo micro. ¿no? ¿Cómo ves venir eh, en lo, lo que sería eh, un despido en la gestión de mi ley?
0: Bueno, vos lo, lo, lo nombraste bien, Gustavo. Hablas de modernización. Porque si hablamos de reforma laboral, nos cortan la transmisión. Entonces, tratamos de hablar de, de, de la terminología como corresponde. Modernización de las leyes laborales. Actualizarse en materia del mercado laboral. que En Argentina estamos bastante atrasados en materia de relaciones individuales del trabajo, en materia laboral. Uno de los aspectos, ya sea de la contracción de la jornada, el home office, el trabajo a distancia las redes sociales, es implementar un seguro de garantía de indemnización. O sea, vos hoy tenés hace más de casi 80 años un instituto que es la indemnización por despido. Un trabajador se lo despide sin causa. Primero quiero decirte algo técnico que corresponde decirlo. La Constitución Nacional, nuestra Carta Magna, establece que los despidos son legales. Uno puede despedir cuando quiere, cuando se le antoja. Porque la estabilidad en el empleo privado es relativa. Pero despedir acarrea, una acarrea un pago. Ese pago lo establece la ley. el contrato de trabajo y dice, mira, si vos rajás un tipo, tenés que pagarle un sueldo por año o fracción mínima tres meses. Mm -hmm. Fenómeno. Hoy hubo... Hay un negocio atrás de todo esto donde una persona que laburó tres, cuatro meses dice que laburó dos años y la justicia le cree y esto pasa a... En la quiebra de algunas pymes. Cuando hablo de pyme, hablo de la economía doméstica, la economía laboral. Entonces, eh, claro, es una pesada carga. Y te lo dice un abogado laboralista que hace 15 años que es derecho del trabajo y conozco esta dinámica. La construcción, una actividad independiente, tiene un fondo de cese laboral. ¿Qué es esto? Te contratan para la construcción, vos sabés que arrancás el día de la obra y finalizás cuando la termina, y por cada mes el empleador... Deposita un 12% por mes que después se transforma 12 por mes durante un año en una cuenta de un banco público y cuando se termina tu relación laboral, vos vas y la buscas y te la llevas. Así de simple. En el empleo privado no pasa esto. A vos te echan y te tienen dando vuelta para pagarte la liquidación. A mí me consultan en forma diaria. Me decían, me, me echaron. ¿Cuándo me pagan? Y te tienen que pagar en 10 días. Y pasan dos o tres meses y no le pagan. Porque hasta que no mete abogado y reclama, no le pagan. Entonces, se perjudica el trabajador, ¿no? Y el empleador, en este caso, se beneficia. Del otro lado, con este fondo, el empleador deposita todos los meses la que a vos te corresponde y vos, cuando te desvinculas, vas y la buscás. Está bien, hay que buscar un híbrido porque en grandes antigüedades va a pasar que no va a convenir. Pero estamos hablando que en la Argentina las relaciones laborales olvidaron un pedo te lo dice una persona que eh, administra sociedades empresas con empleados yo liquido sueldos y te digo la verdad no tengo antigüedad más de ocho meses la gente ya no dura los trabajos entonces esa antigüedad se perdió y Javier Milei está implementando un proyecto donde este seguro de garantía actuaría en reemplazo claro Va a tener una reticencia de la izquierda, de los sindicatos, no, de varios movimientos. Pero hay que mostrarlo esto. Yo estoy escribiendo una nota ahora donde te muestro la fórmula matemática que da cuenta de que nadie pierde. ¿no? Este, aparte, y te cierro con esto, Gustavo, las pymes, ¿qué es una pyme? Te pongo el ejemplo, en mi caso. Yo soy autónomo, suele estar escrito. Yo tengo dos empleadas a cargo, que pago todos los meses sueldo y caras sociales. Yo soy una pyme, tengo dobleado. Yo no soy despedidor. Claro. El PYME, el PYME no es despedidor. El PYME despide cuando cierro la tina. No le queda un mango. No el PYME no es el que despide por despedir. Entonces hay que trabajar algo que pueda alivianar a todo el mercado del trabajo para que el empleo eh, empiece a crecer. Porque uno de los factores del detrimento del empleo que no crece es esto.
2: Eh, acá yo creo que de fondo hay siempre una cuestión que va más allá... De la discusión puntual, ¿no? Digo, no es la cuestión laboral la discusión real. La discusión de fondo es el verdadero poder que hay detrás. Pero te van a utilizar. A mi ley le van a pretender entrar por la discusión laboral, así como le van a pretender entrar por la discusión económica o por la de la seguridad, porque lo que quieren es mellarlo, lo van a quedar socavar para luego, de alguna manera, debilitarlo y acceder al poder. Pero la claro, cuestión sí. es, cuando quieran entrar por la, por la situación laboral, el argumento principal, que se me ocurre, va a ser este, ¿no? Van a decir, eh, acá lo que se es está la derecha, porque lo el sindicato van a decir es la derecha, eh, va a favorecer a los empresarios. Yo apelo a tu conocimiento de la cuestión laboral. ¿Se va a favorecer solamente a los empresarios o también se va a ver favorecido el laburante?
0: Es un tema político, más que nada y tenés razón en su tema de puja de poderes. Mira, la teoría que yo estoy trabajando en este proyecto y metiendo mi, mis conocimientos es que el beneficio es mutuo. A ver, el derecho del trabajo, el trabajo en sí, tiene dos partes fundamentales. Una es el empleador, que es empleo, que pone la inversión que se arriesga no con los factores de la producción, y otro es el trabajador, el dependiente que dice yo quiero laburar para otro, cumplo horario, pongo a disposición de fuerza física intelectual y cobro un sueldo. Fenómeno respetable. Esas dos personas, las dos partes son los que reinan al trabajo en todo el mundo. No tiene que haber otras patas, no tiene que haber una tercera pata, un, el Estado. o el Estado tiene que darte un marco, yo siempre digo, un marco, el marco. Vos podés bailar, Gustavo, conmigo dentro de este marco. De acá no salís, bailá como quieras, que se llama marco legal. Pero pues cuando el Estado se mete y te dice, bailá esta música, ponete el zapato rojo, ponete el G, ya ahí rompe las guindas. El Estado tiene que darte un marco legal. Gustavo, vos y Chiesa se manejan dentro de este marco, hagan lo que quieran. Con cientos basamentos. Entonces, ¿a qué te digo con esto? Que esto beneficia a los dos. A ver, es una relación un poquito dispar. O está muy dispar. Hay que buscar ese equilibrio. ¿Para qué? Para eliminar el conflicto. Estamos llenos de juicios laborales. Muchos siniestros por, por, por RT. Cuando la Argentina se escape un poco del conflicto, el conflicto político, el conflicto económico, el conflicto ideológico, la, la gente va a empezar a crecer. Entonces, el conflicto laboral, y te, y te digo, me, me tiro un tiro en los pies porque yo vivo de los juicios laborales, soy abogado laboralista, pero trato de que yo estoy del lado de la empresa, cuando me llama el patrón y me dice, Echeza, hay que despedir a, a Gustavo, bueno, me siento con Gustavo, che Gustavo, mira, la cosa no anda bien, la empresa no está conforme con vos, vos parece que tampoco, nos sentamos, dialoguemos, te corresponde tanto negociamos, ¿me explico? Sentarse y negociar. Hay que sentarse y negociar. Pasa que ahí tenés otro factor que traigo a la, a la charla. ¿Cuál es? La educación. La Argentina es un país realmente muy pobre en el aspecto educativo y algunos algunos vivos se aprovechan de la no educación de otras personas. Y lo, y lo quieren, eh, te lo pongo entre comillas, cagar. Ese tiene que desaparecer. Tiene que haber igualdad en ese sentido. Pero tiene que haber inversión en capital humano, inversión en conocimiento tecnológico, redes sociales, leyes laborales. Y se acaba, la. y te puedo asegurar, este instituto va a beneficiar al laburo. Porque el empleado va a decir, che, tomo un empleado, que después no me va a venir a mentir, porque yo le pago todos los meses la que le corresponde. Y el trabajador, cuando no quiere laburar más, no va a estar llamando, me vas a pagar, me vas a pagar, me vas a pagar, va y la va a buscar, directamente. Así que yo le tengo esperanza, pero hay que trabajarlo mucho, Gustavo, porque va a tocar muchas, muchas arterias sensibles, y vos lo dijiste bien claro, va a haber una puja de poder enorme y política al extremo.
2: Por último, Juan Pablo, eh, recién hablábamos entonces del concepto macro, y ahora me gustaría un poco a nivel comparativo en lo micro, no tan hermanadas uh -huh. que están... Ciudad de Buenos Aires con Provincia de Buenos Aires y la comparativa, si quedé con otros, otros estados argentinos. ¿eh, ¿Va a haber alguno que, por ejemplo, se vea más favorecido que otro frente a la nueva, digamos, esta modernización?
0: Mirá, en una negociación, ya sea de cualquier índole, uno pierde y uno gana, o viceversa, siempre. Uno tiene que ceder, pierde un poquito, gana otro poquito, el otro también. Es una, por eso es una negociación yo negocio con vos un contrato algo tengo que ceder y vos también Entonces, pero siempre hay una parte que se beneficia lo que tenemos que enfocar es en los pillos en los criollos, en los vivos de siempre en el sector de los que arengan la industria del juicio en los sectores sindicales que arengan el conflicto en los sectores políticos que arengan el poder y utilizan a la gente para, para meter más conflicto, tenemos que ver los pillos y apartarlos pero siempre hay uno que otro beneficio. A nivel capital, a mí eh, ciertos funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires me pidieron que analice el tema de, en la Ciudad de Buenos Aires, es la única provincia, si querés llamarlo así, es ciudad independiente, que no tiene leyes laborales propias. Se rige con nación. Vos claro. vas a Córdoba, y Córdoba tiene sus leyes laborales. Neuquén, Salta, tiene sus leyes laborales, la, la provincia, la Buenos provincia Aires. de Buenos Aires, y su fuero. Vos ibas si a litigar en la provincia de Buenos Aires, tenés tribunales con tres jueces, colegiado, que es un quilombo, pero son tribunales, y el procedimiento es otra cosa. En Capital no, son jueces de a uno, 80 juegos laborales, bueno, y se me pidió que se vea el tema de traspasar la justicia laboral de nación a ciudad, crear una ley laboral en la ciudad de Buenos Aires. Claro, cuando empecé a investigar, es lo que hablamos al principio, dijiste vos, puja de poderes. Entonces, mi consejo fue. No te metas en esta guerra los próximos dos años. No te olvides que Jorge Macri es nuevo. Uh
2: -huh.
0: Es un jefe de gobierno nuevo, un tipo que viene de otra jurisdicción, un tipo real, o sea, tiene mucha gestión, la tiene clara, pero no es muy conocido. No es un tipo que vuelve a poner la cara, ah, sí lo conozco, ¿me explico? Tiene el apellido, sí, pero no lo conocemos de carita. Entonces, vamos a ver lo que hace, dice la política, eh, entonces también tiene la legislatura, no tiene mayoría ojo con eso, entonces espera dos años, porque lanzarte ahora con eso me explico y acaba la parte política creo que le va a pasar a mi ley mi ley, te tira esto en comisión tiene 40 diputados mi ley. el PRO tiene 50 supongamos que acompañen los 50 son 105 pero 50 del PRO y los otro radicales. son 90, necesitas 126 para sentarte a hablar ¿De dónde sacás? ¿Estás esperando todavía que va a ser el presidente de la Cámara de Diputados para tener esa cintura esa cintura masista en los pasillos del Congreso para juntar votos? Entonces, meterte en esa puja ahora déjalo para después. Eso claro. es lo que, lo que se está hablando pero, tras más valina, se está laburando todos los aspectos para modernizar el derecho del trabajo.
2: Juan Pablo, agradecido por este tiempo. Te mando un fuerte abrazo.
0: El agradecido soy yo, Gustavo, fuerte abrazo.
2: Juan Pablo Quiesa, experto en Derecho Laboral, en el ojo de la tormenta.
3: En Lubstop Banfield te revisamos el auto y le hacemos el cambio de aceite y filtros en media hora. Lubstop Banfield es un lubricentro integral donde también podés cambiar las pastillas de freno de tu vehículo. Lubstop está en el SINA 471 Banfield. Y si no podés traer el auto, te hacemos el service a domicilio. Instagram y Facebook Love Banfield
2: Ahora vamos a hacer una breve pausa y continuamos con el ojo de la tormenta No te vayas
3: En el ojo de la
0: tormenta un niño asustado ¿Tenés Galicia? Tenés que saber algo
3: ¿Tenés alguna duda?
0: Tenés alguien que te escucha y te da atención 24-7
3: ¿Tenés ganas de hacer algo?
0: Tenés muchos beneficios en lo que más te gusta Tenés ganas de no hacer nada
4: tormenta, es momento de bailar, ya tu alma vuela libre, esperando el huracán.
3: Escribe Centro de Rehabilitación Integral Belepoc.
2: La noticia internacional del día tiene que ver con la prórroga de la tregua entre el ejército de Israel y Hamas. Esto fue confirmado por los mediadores Egipto y Qatar. De manera que ahora va a haber dos días que se suman. ...a los cuatro que finalizaban en el día de hoy... ...iba a haber 20 rehenes israelíes que tomó Hamas el 7 de octubre... ...que van a ser liberados entonces en las próximas 48 horas. Por el lado de la liberación de, de los que son los presos terroristas palestinos... ...no se ha brindado más información al momento, pero seguramente con el correo de las horas se van a tener mayores detalles. Vamos a compartir ahora un informe de noticias internacionales es un paquete elaborado por Euronews en donde comprende todo lo vinculado a Oriente Medio, las repercusiones que está teniendo en diferentes lugares del mundo y también hay cuestiones que están vinculadas a la otra guerra, la guerra que se libra todavía en Ucrania que no hay que olvidar por efecto de la invasión rusa, dentro de eh, tres meses se van a cumplir dos años.
1: Más de tres docenas de presos palestinos han vuelto a Cisjordania tras ser liberados por Israel. Tanto Hamas como Israel habrían dado una respuesta positiva a una propuesta de Egipto y de Qatar para ampliar la tregua en la Franja de Gaza. De confirmarse implicaría la extensión de la misma otros cuatro días con las mismas condiciones iniciales. Para ello, jamás necesitaría localizar a docenas de rehenes retenidos en Gaza por otros grupos distintos, incluida la Yihad palestina. Este domingo también fueron liberados por Hamas 14 rehenes israelíes, incluidos nueve niños y cuatro ciudadanos extranjeros. Entre los liberados se encuentra la primera rehén estadounidense, una niña de cuatro años con doble nacionalidad israelí y estadounidense. La familia de Abidori se reencontró después de que madre e hija pasaran 50 días secuestradas por Hamas. El domingo también el primer ministro, Benjamin Netanyahu, se convirtió en el primer líder israelí en entrar en Gaza en dos décadas. Visitó a las tropas estacionadas sobre el terreno y exhibieron túneles que aseguraron pertenecen a Hamas. Posteriormente repitió su mensaje de que la guerra con Hamas continuaría hasta la victoria. La tregua también permitió la entrada de más suministros a la franja de Gaza. Los camiones que transportaban ayuda humanitaria y suministros de combustible atrajeron a multitudes de palestinos luchando por repostar combustible en una gasolinera de la ciudad de Rafah. Algunos han aprovechado la tregua para regresar a lo que queda de sus hogares e intentar localizar entre los escombros a familiares desaparecidos. Las cifras palestinas sitúan el número de muertos por la represalia israelí en más de 14.500.
4: El controvertido propietario de la red social ex-Antes Twitter y SpaceX, Elon Musk, visitó uno de los más de 20 kibbutz que fueron objetivo del ataque terrorista de Hamas el pasado 7 de octubre. Musk había sido criticado tras promocionar una publicación supuestamente antisemita en su red social, lo que llevó a varias empresas e incluso a la Comisión Europea a suspender campañas en la plataforma. Mientras tanto, en Bruselas, antes de una reunión de ministros de asuntos exteriores de la OTAN, Jens Stoltenberg hizo un llamamiento a extender la tregua. La jornada en Israel también estuvo marcada por la visita del presidente de Alemania a otro kibbutz atacado por Hamas. Durante su visita al kibbutz anunció la donación de 7 millones de euros para la reconstrucción de centros de arte destruidos en el ataque.
1: Miles de personas se manifiestan contra el antisemitismo en Londres una multitudinaria manifestación congregó este domingo a miles de personas entre ellas el ex primer ministro británico Boris Johnson en el centro de Londres para protestar contra el antisemitismo una protesta que se produce un día después de que una gran manifestación pro-palestina pidiera un alto el fuego total en la guerra entre Israel y Hamas mientras tanto en España cientos de manifestantes en Barcelona y Mérida marcharon en solidaridad con los palestinos para exigir que se prorrogue la tregua de cuatro días en la franja de Gaza el alto el fuego es el primer cese de los ...desde que el ejército de Israel forzó desplazamientos masivos de la población y desató una represalia en Gaza. Detenido un sospechoso del tiroteo a tres estudiantes de ascendencia palestina en Estados Unidos. De 48 años ha sido acusado de haber disparado el sábado por la noche a tres jóvenes que llevaban el pañuelo palestino... ...cerca de la Universidad de Vermont, en la localidad de Burlington. El agresor abrió fuego contra los jóvenes después de haberles gritado y acosado. La policía asegura que disparó cuatro veces sin mediar palabra. Dos de los heridos están estables, mientras que uno ha sufrido heridas mucho más graves.
4: Casi dos millones de personas se quedaron sin electricidad este lunes en Rusia, Crimea anexada y algunas regiones ocupadas de Ucrania debido a una megatormenta de nieve que aumenta la presión sobre la frágil red eléctrica del país castigada por la guerra. Cerca de medio millón de habitantes de Crimea se quedaron sin energía eléctrica debido al temporal, que provocó que varias regiones de la península declararan el estado de emergencia. Hubo reportes de un problema con un gasoducto en Saki, en el oeste de Crimea, y en un acuario de Sebastopol murieron más de 500 animales marinos por una inundación. El sur de Rusia y las regiones parcialmente ocupadas de Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Gerson, en Ucrania, también se vieron gravemente afectadas por la tormenta, que inundó carreteras, arrancó árboles y derribó líneas eléctricas y tejados. En Rusia, el consorcio del oleoducto del Caspio detuvo este lunes la carga de petróleo crudo en el puerto de Novorisk. Según funcionarios rusos, una persona se encuentra desaparecida, y cuatro resultaron heridas por el temporal. El foro Grano de Ucrania celebrado en Kiev ha recaudado más de 90 millones de euros para comprar cereales para los países más necesitados. Zelensky explicó en el encuentro que la invasión de Ucrania y el bloqueo ruso de las exportaciones ucranianas han provocado una fluctuación en los precios de los alimentos.
1: La agresión de Rusia en el Mar Negro ha creado la mayor amenaza a la estabilidad mundial en términos de suministro de alimentos en décadas. Utilizar el hambre como arma es un elemento de la política de genocidio. Cualquier estado que haga este tipo de cosas debe rendir cuentas por ello.
4: En la cumbre participaron numerosas naciones, cuyos presidentes y primeros ministros acudieron de forma presencial y telemática. Países como Lituania e Italia confirmaron que contribuirían con dos millones de euros cada uno para ayudar a llevar cereales a los países que lo requieran.
2: Para el cierre musical de hoy, una banda que no es nueva, pero que está dando mucho que hablar. Se llama Black Pumas y está conformada por eh, dos eh, miembros. Uno es de origen afro y el otro es de origen latino. El latino es el músico, es el cerebro de esta, esta banda y el afro es eh, la voz barítono, espectacular y conmovedora. Han ganado ya eh, bastantes premios, han ganado gremis eh, y de alguna manera se han posicionado en una en un área poco explotada, que es un soul rock o soul psicodélico, en donde se combina el gospel de la música afro con eh, la, la, todo lo que son los sonidos latinos que, de alguna manera, llevaron a Carlos Santana, por, por situarlo de algún modo, como el referente de ese movimiento. En este caso, en particular, es Adrián Quesada, un latino de Laredo, Texas, pero con padres mexicanos, y en el caso del de cantante, estamos hablando de Eric Barton, nacido en California, eh, de origen negro, y cantante de gospel en las iglesias. Vamos a escuchar ahora la, eh, el tema Colors, que es tal vez el más difundido por Black Pumas. Ahí va. By a measure of green Oh, by the mind I'm
4: headed to town, town, town And the